0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. A paz. a paz? Todo mundo feliz? Amém. Feliz? Amém. Glória a Deus. Irmãos, por que eu estou falando assim? Porque cada dia que você descobre e cada experiência que você tem com Deus. Ele te motiva, Ele te motiva a ir muito além. E vou ser sincero, irmãos, Deus ele está nos levando a viver novos tempos. Sabe? Pode ter certeza que agora vai apertar mais ainda. Nós estamos vivendo tempos onde toda a nação né, teve que se comportar, teve que usar máscaras, né, teve que se esconder. Quero falar algo para você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Busque o Espírito de Deus. Busque o Espírito de Deus. Deixe Ele manifestar na sua vida. Porque, olha, a Bíblia, ela é clara, ela fala de um tempo onde surgirão falsos profetas, falsos cristos, e só vai ter uma maneira de você saber quem é verdadeiro e quem é falso. Quando você desejar que o Espírito de Deus, e quando você realmente deixar esse Espírito de Deus te conduzir de uma maneira tal, que quando você chega no ambiente, você sente o que está acontecendo ali. Você sabe. E quando é uma palavra da parte de Deus, você vê e sente que aquilo é direcionado para você. Porque, olha, Deus não libera a palavra ao Léo. A palavra de Deus, primeiramente, é para mim e para você. A palavra que Deus me ordenou a trazer hoje, essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim e essa palavra é para você, queridos. Por isso, pode-se ficar à vontade. Pode-se sentar. Eu quero que vocês abram a Bíblia, leem em Atos, Atos 2, no versículo 42, que está escrito assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E no, no versículo 43 está escrito, em toda a alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha, amados, nós presenciamos aqui uma igreja que estava iniciando, a igreja primitiva, mas que havia uma, sabe, um desejo de obediência. Havia ali sabe, uma importância em obedecer. Por isso que os poderes e as maravilhas, os sinais, os milagres aconteciam. Porque eles acreditavam, sabe, eles eles compreendiam, eles sabiam que se eles acreditassem fielmente na palavra, se eles andassem conforme aqueles homens estavam declarando, poder seria manifesto da parte do Espírito Santo. E hoje não é diferente, queridos. Hoje não é diferente. Estou falando de nós, da nossa igreja, dos profetas que estão aqui, dos desafios que nós temos para nós. Porque, olha, você que está aqui pela primeira vez, né, você que está em casa nos assistindo, e você que está em casa assistindo pela primeira vez, eu quero falar para você. Você é responsável, Deus te chamou para cumprir um propósito. E engraçado que eu nem sabe, estava imaginando que hoje seria o culto de missões. E eu orei para Deus colocar essa palavra no meu coração. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Ontem nós tivemos uma experiência muito profunda aqui com os jovens, já, já aproveitando né, e convidar você para estar em nossas reuniões de jovens, viu? É um, um, um sábado sim, um sábado não. Então ontem aconteceu e houve um manifestar do Espírito Santo, foi muito bom. E completamos o nosso dia né, no, no nosso festival de música né, de louvor, no nosso congresso de louvor, que esteve em Vila Franca de Chira foi a manifestação da glória de Deus, você não pode perder isso, querido, nós não podemos perder isso, nós temos que estar juntos, e, então, eles acreditavam em Deus, sabe? eles acreditavam fielmente, que o, aqueles homens eram usados pelo Espírito de Deus, desta forma, dessa maneira que eu estou aqui, eu estou aqui para falar, querido, porque primeiro eu sou sacerdote da minha casa, e servo do Deus Altíssimo, e eu esvazio de mim mesmo, para trazer essa palavra, porque, queridos, sinceramente, não importa se eu tenho um conhecimento ou não, o que importa é o que Deus quer falar com você, o que importa é a direção que Ele traz para mim e para você, porque é interessante que a experiência que nós temos é essa, Deus está falando através de mim, mas para mim, mas está falando com você, para você, então olha só, a Bíblia, ela é muito clara, se nós obedecemos isso, se nós desejarmos andar nesses princípios, esses valores que são ministrados, irmãos, pode ter certeza, você vai viver um nível diferenciado como cristão nessa terra. Você vai experimentar de coisas que você ainda não experimentou. Eu não estou aqui para avaliar o quanto você já avançou em Cristo, mas eu quero falar para você. Se você veio até aqui, olha, você pode transbordar naquilo que Deus tem para você. Porque Ele tem... Sabe, Deus tem novidades de vida para você Todos os dias Deus tem novidades de vida para você sabe, E não é diferente E quando nós entregamos nossas vidas para Jesus E cremos nele como primeiramente salvador E cremos nele como senhor das nossas vidas Sabe o que, que acontece? Nós nos tornamos filhos de Deus Porque para se tornar filho de Deus você tem, você tem que crer A sua fé tem que funcionar Você tem que acreditar realmente quem você é em Cristo e nós nos tornamos filhos de Deus. E como podemos conhecer a Deus? Como nós iremos conhecer a Deus? Só podemos conhecer a Deus, irmãos. Através da Bíblia. E através da oração. Através da Bíblia e através da oração. Conhecemos a Deus quando nós conversamos com Ele. Conhecemos a Deus como quando nós estreitamos. Eu quero falar algo para você. Eu só estreitei afinidades com a minha esposa, quando nós começamos a dialogar, quando nós começamos a conversar. Quando ela começou a falar as prioridades dela, quando ela começou a falar para mim o que ela o que alegrava ela, né? E quando eu comecei a falar para ela o que me alegrava, quando ela falou para mim o que entristecia ela e eu também para ela, entendeu? E aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje nós temos dois frutos maravilhosos. Por quê? Porque houve diálogo e nisso, nessa caminhada, a intimidade continua. Por quê? Porque você passa a conhecer mais a pessoa como ela é. Assim é Deus, querido, com você. Assim é o Espírito Santo com você. Ele deseja estreitar isso com você. E através da Bíblia, através da oração, nós iremos sim conhecer Deus de uma maneira diferenciada. Olha, porque você não pode ficar só na literatura, na letra, no conhecimento literário. Às vezes nós conhecemos muito, às vezes nós temos muito conteúdo bíblico dentro de nós, mas nós não temos experiência com o Espírito Santo. E nós temos que ter experiência com Deus, querido. Você tem que ter experiência com Deus. Você tem que realmente comprovar aquilo que você leu, aquilo que você entendeu. Aquilo tem que manifestar na sua vida. Como você vai dar testemunho se você não conhece? Como você vai falar daquilo que você ainda não experimentou? Não tem como. Não tem como você falar de algo que você não sabe como é. Não adianta. Quero falar algo para você. Quando você fala aquilo que você vivenciou, tem um sentido. A sua palavra tem poder. As pessoas, sabe, sentem essa realidade. Eu vou ser sincero. Quando a minha irmã falou, né, da irmã que estava chegando atrasada ali, e ela parou, irmão, não foi nem... A... Olha, ela narrou uma história de alguém que teve a experiência... Eu já vivi aquilo tudo. Na minha mente, sabe, mostrou a, a senhora na janela, mostrou tudo. Isso é testemunho de vida, isso é testemunho de experiência. E nós temos que viver disso. Sabe, o que vai nos impulsionar, o que vai nos levar a viver e a conquistar, vencer, irmãos? É isso. Você tem experiência com Deus. Quando foi a sua última experiência? Quando foi a última experiência que você teve com Deus? Você se lembra dela? Eu falo experiência, assim, de confirmar mesmo, de você ver manifestado, de você ver um, sabe, o, o curado, o, o enfermo sendo curado instantaneamente ali. Você vê aquele que o médico falou, olha, não tem mais jeito, de repente ele... E você vê com você mesmo, sentir essas experiências. Porque nós temos que compreender, irmãos, que Deus ele, ele nos levantou para isso, para viver um verdadeiro evangelho, para viver e manifestar o poder de Deus. Nós fomos levantados para mostrar para esse mundo que nós somos servos do Deus Altíssimo, que Ele está em nós, que Ele habita em nós. Galatas 5:25. nós ministramos isso ontem. Se vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, nós temos que ter essa experiência de andar, Talvez você só esteja vivendo no Espírito. Tem muito crente que está vivendo no Espírito. Por quê? Porque quando você recebe Cristo como Senhor da sua vida, assim como nós falamos, você passa a ser filho e ali o Espírito de Deus passa a viver em si. Mas olha só, você está dando liberdade para que o Espírito de Deus te conduza, leve você aonde tem que levar? Você está dando liberdade para o Espírito de Deus falar com você? Você está ouvindo o Espírito de Deus falar com você? Porque nós temos que ter essas experiências, querido. Maravilhoso quando você sente Deus falar com você e imediato, Deus usa um profeta para confirmar aquilo que foi decretado através da sua boca. Foi uma das experiências que nós tivemos mais lindas ontem aqui. Ah, meu irmão, mas você está falando do, de algo que aconteceu ontem. Pois é, sabe por quê? Porque o, o que aconteceu ontem me motivou a trazer essa palavra para você hoje. Sabe, foi baseado naquilo que aconteceu na manifestação que houve ontem que nós estamos aqui para falar para você, para que você possa também vir com esse, esse mesmo nível, sabe, você que está em casa, você que está aqui, para que você possa entender que isso é para você, é para mim, é para nós, nós podemos viver isso, nós podemos sair da superficialidade da nossa fé, e nós podemos começar a ser canal de Deus instrumento, Assim como a irmã falou, aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, ali é o seu campo de batalha, ali é o lugar que Deus quer te usar, querido. Na faculdade, é onde Deus quer te usar. E só tem uma maneira de nós conhecermos a Cristo através da Bíblia, através da oração, entendeu? Ele nos ama de tal maneira que Ele permite com que nós chegamos a Ele. Ele nos ama de tal maneira que Ele permite com que nós Possamos, sabe, dialogar com Ele. E a oração, ela é a base de fé. A oração é a nossa estrutura. Fala assim comigo, até claro, fala assim, a oração, a oração é a base da minha fé. É a, base minha, é a minha, estrutura. minha estrutura. A oração é isso para o crente. E nós temos que trazer isso para nós. Nós temos que ver isso. Mas o que é orar? Talvez você está né, iniciando a sua fé e você não sabe orar. Quero falar para você orar. É tão simples, irmãos. Orar é como se você olhasse para o seu papai ou para a sua mamãe e falasse aquilo que você dá conta de falar. A minha filha, ela ora comigo todos os dias. Porque todos os dias ela fala, papai, eu preciso de você. Ela fala, papai, eu preciso da mamãe. Alice. E eu pego, vou lá, pego, cá, dou um carinho e levo ela para a mamãe. É uma oração. Oração é diálogo oração é você falar aquilo que você está precisando, aquilo que você sente, é na sua simplicidade mesmo, sabe, oração é você contar para Ele tudo que você está sentindo, oração é você conversar com Ele, falar tudo para Ele, oração é você não ter medo de abrir o coração para Ele, mesmo sabendo que Ele já sabe tudo, porque Deus sabia, e Deus sabe de tudo, mas você tem que expressar, você tem que entender que Ele quer ouvir a sua boca, Ele quer ouvir sair o som, por isso que Ele te deu uma voz, por isso que Ele te deu uma voz, é a capacidade de expressar, e Ele quer isso de você, Ele deseja isso. Ele deseja que nós passamos a, a dialogar dessa maneira. Eu descobri, sabe que cada vez que eu estou com a minha esposa, eu estou em oração. Porque as minhas atitudes com a minha esposa é a expressão daquilo que está no meu coração da parte de Deus. É a resposta das minhas orações. E quando ela está comigo da mesma forma, dialogando, nós estamos o quê? Falando aquilo que é de Deus, por isso que é diferente. E eu quero que você entenda isso. Orar é falar com Deus. A oração é um diálogo com Deus. Entendeu? Olha, logicamente que é um, um diálogo que é interpessoal. É você e Deus. Entendeu? Não pode ser uma proposta recitada, entendeu, escrita ali, repetida, não pode ser, não tem que ser, você não tem que ter uma, uma regrinha de oração, não pode, expressa como você consegue, você não precisa saber ler, você não precisa ser muito intelectual, ter muito conhecimento, não, Deus quer você do jeito que você é, com a sua simplicidade, Ele vai te ouvir, Ele vai te ouvir, não precisa ser uma pessoa eloquente, que expressa muito bem verbalmente, não. Sabe, seja você diante de Deus, mostra para Deus quem você é. Ah, mas Deus sabe tudo, irmão, Ele já sabe tudo, não precisa, precisa sim. Sabe, a Bíblia é clara, ela fala que o, o Espírito de Deus, ele, ele clama por você, com gemidos inexprimíveis. É dessa maneira que Ele quer ter esse relacionamento com você. E lá ainda fala, por que você? porque nós não sabemos orar como convém. Deus já sabe que nós não sabemos orar. Por isso que o Espírito Santo ele, ele intercede. Ele está ali por você. Então, o que, que você tem que fazer? Abrir o coração e falar assim, Espírito Santo, toma o teu lugar na minha vida. Fala comigo. Fala da sua maneira comigo. E eu quero falar sobre os cinco princípios de oração. Bem rápido. E, mas eu quero uma coisa. Hoje vai ser diferente. Eu quero que você participe comigo, você que está em casa e você que está aqui. Eu quero que você ore comigo. Sabe, por é isso que eu falo, irmã, hoje é o culto, né, missionário. E hoje nós vamos orar. O primeiro princípio da oração é a oração de adoração. A oração de adoração é aquele tipo de oração que simplesmente adoramos a Deus. Todo crente verdadeiro deve orar assim, regularmente. E nesse tipo de oração, não pedimos nada, mas, unicamente, nos ocupamos em adorar a Deus, expressar quem Ele é, falar quem Ele é. Olha, e nesse momento que você está adorando, eu quero falar algo para você, vai acontecer o que aconteceu com esses dois profetas de Deus, Paulo e Silas, em Atos 16, no versículo 25. Você pode abrir sua Bíblia, se você quiser. Eu estou falando aqui para você que você pode experimentar de Deus agora, nesse momento. Você que está em casa e você que está aqui. Você pode experimentar de algo que você nunca experimentou. Se você entender esse princípio que eu li de Atos 2, 42. Se você acreditar. Aqui está escrito assim. Atos 16, no versículo 25. Está escrito. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Olha só. Eles estavam ali encarcerados. Talvez você também esteja. com um tipo de prisão no seu coração. Talvez você esteja com uma enfermidade. Talvez... Não importa. O que está tentando te aprisionar. Te limitar. Eu quero falar para você. Se você fizer como esse... esses dois homens aqui. Vai acontecer. O que aconteceu no versículo 26. Deus. Ele recebe aquela adoração. E responde imediatamente aqueles homens E de repente No versículo 26 De repente sobreveio tão grande terremoto Que os alicerces do cárcere Se moveram E logo se abriram todas as portas E foram soltas as prisões de todos O interessante disso aqui queridos É que quando você chega nesse nível de adoração Quando você expressa com todo carinho e amor Você chega a esse nível A resposta não é só para você a resposta é para aqueles que estão ouvindo você. Vocês perceberam que quando eles estavam cantando, louvando, aqueles outros prisioneiros estavam todos ouvindo. E quando eles ouviram, a glória não foi só para, para Paulo e Silas. A manifestação de Deus libertou todos que estavam ali. Eu quero falar para você, quando a libertação chega na sua vida, pode ter certeza que vai alcançar todos que fazem parte da sua vida. Todos, de um por um. Porque Deus manifestou Você decidiu E eles ouviram Foi assim que aconteceu na minha casa Deus, Eu fui o primeiro a converter na minha casa E todo mundo era incrédulos sabe, Hidrólatras Todo mundo Rejeitava sabe, Criticava E hoje eu estou aqui Mas Deus falou comigo E Deus me mostrou até quando cada um deles Iam converter e tudo que Deus me mostrou Deus fez Por quê? porque eu decidi adorar eu decidi louvar e eles ouviam e é, quando as cadeias caíram por terra da minha vida começou a cair por terra da vida deles eles foram libertos e hoje são pastores então acredita nessa proposta por isso fique de pé vamos louvar a Deus um pouquinho louva, declara palavras fale para Ele, fala Senhor sabe? louva o Senhor agora Começa a falar, começa a adorar. Sabe, precisa. Se você quiser cantar um canto espontâneo, cante, mas louva o Senhor. Fala, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Sim, é com a sua boca mesmo. É assim. Olha, às vezes nós não precisamos nem de som adorar a Deus, o problema sabe qual é? é porque nós nos limitamos, achamos que adoração é só quando nós cantamos não, a adoração é quando você abre a boca para exaltar o nome do Senhor sabe você que está em casa, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a falar para Ele que Ele é na sua vida, começa a exaltar a Ele nas maiores alturas começa a falar o que Ele é, começa a declarar o que Ele é para você o que representa Deus para você, quem é Deus para você querido, quem é Deus para você querida começa agora, nesse momento vai falando para Ele, fala Senhor, tu és, tu és a majestade Tu és Senhor da minha vida Tu és o Rei dos Reis Senhor dos Senhores Eu Te adoro nas maiores alturas Eu declaro que o Senhor é Senhor da minha casa Fala que Ele é Senhor da sua casa Fala que Ele é Senhor da sua casa Para que as cadeias venham cair por terra sabe, Daqueles que ainda não se converteram Fala que Ele é Senhor da sua família Fala que Ele é Senhor da sua empresa Começa a declarar querido Começa a falar quem Ele é para você. Porque Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da minha empresa. Ele é Senhor da minha casa. Ele é Senhor da minha vida. Começa a falar quem Ele é para você. Quem é Deus para você, querido? Quem é Deus para você? Começa a adorar. Agora começa a ver as cadeias caindo por terra agora. Começa a ver as pessoas que sabem que fazem parte da sua vida sendo libertas agora. Com seus olhos da fé. Assim como Paulo e Silas tiveram essas experiência. Eu tenho certeza, sabe que as muralhas já estão sendo caídas agora, caído por terra das vidas que você ama, das pessoas que você tem orado, das pessoas que você tem colocado diante de Deus. Eu creio nessa palavra. Eu acredito que Deus está manifestando a glória dele nesse momento. Sabe, as cadeias estão caindo por terra. Estão caindo por terra. Eu creio. Então esse é o princípio, esse é o primeiro princípio da nossa ministração. Esse é o primeiro princípio da, da oração, adoração. O segundo princípio. Sabe o que nós devemos fazer? Agradecer. Agradecer, querido. Olha, ação de graça é aquele tipo de oração que, olha só, que nós dedicamos a agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre nós, sobre nossas vidas. Agradecendo pelas aquilo que ele derramou fisicamente e espiritualmente, mas tem uma coisa, Agradecer também pelas lutas que você tem. Às vezes nós oramos para Deus tirar as lutas, às vezes nós falamos, Deus tira, tira essa luta, eu não aguento, não faça isso. Fala, Deus me fortalece, me leva a vencer essa luta. Porque se o Senhor colocou na minha vida, eu sou capaz de passar por ela, e o Senhor vai passar comigo. Porque Deus não coloca nada na sua vida, querido, que você não possa suportar. Coloque isso no seu coração. Olha, aquilo que é de Deus, você vai sentir que é de Deus, agora vem aquele lado. Se você tem experiência com Deus, você sabe se você está passando aquilo porque Deus está permitindo. Agora se você não tem nenhuma intimidade com Deus, como você vai saber que aquilo ali é Deus? Tem muita gente que tem maldição em suas vidas, sabe? E às vezes não sabe, não tem, não tem discernimento espiritual. Porque nem tudo que é mal, nem tudo Deus permitiu. Talvez você permitiu. Talvez você caçou com as suas próprias mãos. Porque você tem a sua livre vontade. A sua livre vontade de obedecer. Sabe por quê? que às vezes nós sofremos porque nós não obedecemos? Assim como a irmã ministrou aqui. Nós temos que obedecer. Nós somos representantes do Deus Altíssimo. Nós ministramos o Evangelho, a vontade de Deus na Terra. Então, às vezes nós. Sabe? Nós esquecemos disso Então vamos agradecer também Pelo que você está passando Porque Ele, Ele que vai levar você Porque o que você está passando Vai ser testemunho da sua vitória Vai ser testemunho da sua vitória Não, não, não se intimide Porque Deus não te deu o espírito de covardia Deus te deu o espírito De coragem De ousadia Então olha só Declara comigo, fala Deus me deu Espírito de ousadia e não de covardia, Deus me deu Espírito de coragem, por isso Senhor, eu quero agora, nesse momento, te agradecer por tudo que eu tenho passado, eu quero te agradecer pelas bênçãos físicas e espirituais, porque eu tenho certeza o Senhor é que conduz a minha vida. O inimigo, o inimigo, o inimigo não, pode não pode me tocar. Me tocar. Porque, eu Porque eu creio que eu sou filho em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso verdadeiramente? Então dá uma glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Porque eu acredito nisso, querido. Eu acredito que o diabo não tem vez na minha vida. Porque a partir do momento que você é filho que deixa o mal acontecer com os filhos eu não deixo Minha filha, eu fico olhando ela o tempo todo se vai atravessar a rua, pego na mão se eu estou andando, pega no é filho. Seu pai, cuida Teu então, pai não vai deixar o mal mas se o filho decidiu e desejou o mal meu pai pode fazer nada vocês estão compreendendo? então coloca no seu coração, se você é obediente se você está em linha se você está buscando se você quer dentro da sua vida,
1: e você está aqui
0: sabe por quê? para você entender isso sabe, se você tinha um nível de fé hoje eu quero que você vá para um nível maior de fé eu acredito nisso olha em 1 Tessalonicenses 5 18, está escrito que em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós a vontade de Deus é que nós glorifiquemos todas as coisas em Cristo para nós Deus deu Cristo para nós para que nós pudéssemos viver motivos de alegria novidades de vida dia a dia para que nós não vivêssemos como homens ablimitados mas como homens e mulheres verdadeiros adoradores, se você quiser sentar pode daqui a pouco eu peço para você levantar de novo Eu? <risos> mas pode pode ficar à vontade pode ficar à vontade terceiro, oração de confissão de pecados. Sabe, é aquele tipo de oração que nós olhamos para Deus e abrimos o nosso coração e não sabe não tenha medo de falar o que você fez para Deus. Não tenha medo, sabe? Mostre a sua cara para Deus, porque Ele já sabe tudo, querido. Nós não podemos esconder nada de Deus, Ele já sabe, mas Ele quer a sua atitude. Mostra para Deus, fala, talvez é uma coisa que você não, não consegue vencer, talvez é droga, né? Estou falando Pra você que está em casa, para você que está aqui, talvez é droga, talvez é prostituição, talvez você, né, não consegue vencer o vício, e alguma coisa, às vezes, você está tentando vencer, quero falar para você, confessa para Deus, fala para Deus, eu não consigo, Ele vai te ajudar a vencer, Ele vai levar você a vencer, Ele vai levar você a vencer, então, abre teu coração, João, 1 João, 1,19, Ali ele compartilha algo muito interessante. Perdão, 19 não, 1, 8 e 9. 1 João 1, 1 né? capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9, está escrito assim. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. antes nós pecamos, né inconscientemente todos nós e a Bíblia fala, fala que se você fala que não comete pecado você já está pecando não há verdade em você e nós devemos o que? buscar a luz do Espírito Santo para evitarmos de pecar e se pecarmos, sabe o que nós temos que fazer? o Espírito de Deus vai estar falando filho, você não precisa disso, Filha, você não precisa disso filho, você precisa de mim filho, você precisa de mim e você vai falar assim, ô oh, Senhor Realmente só precisa do Senhor. E você começa então a entender que você não precisa mais daquilo. E você vai vencer. Porque Deus te chamou para vencer. Começa a orar. Começa a orar agora. Sabe, baixa a sua cabeça no lugar que você está. Começa a pedir perdão agora pelo, pelo que você tem cometido. Talvez pecados inconscientes. Peça a Deus perdão, fala, Deus me perdoa. Sabe, eu quero orar com você, eu vou orar com você. Sabe, dá nomes ao pecado também. Deus, eu fiz isso Deus, aconteceu isso Senhor, me perdoa Sabe como perdoa, Senhor? Peça perdão Libera perdão também Libera perdão para a vida Às vezes tem muitas pessoas aprisionadas Porque você não liberou perdão Libera perdão para essa pessoa agora Começa a falar para ele, fala Deus, eu me perdoo Mesmo, novamente ah, Eu quero falar isso, eu já ministrei isso aqui essa parte Mas eu quero falar de novo Lembrar você Perdão não é um sentimento você não tem que sentir bem para perdoar. Perdão é decisão, querido. Jesus, quando estava indo na cruz ali, ele sentiu dores. Ele estava sentindo dor. Ele poderia falar assim: Senhor, mata todo mundo, destrói todo mundo. Mas não, ele falou assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que falam. Então, perdoa, querido. Libera perdão para essas pessoas. Libera perdão. Não deixe, sabe, com que as pessoas ficam presas e você também. Senhor Deus. Em nome de Jesus Senhor, cada um que está aqui, cada um que está em casa, meu Deus, abrindo o coração para o Senhor, pedindo perdão Senhor, libera o perdão Pai, assim como está escrito Senhor, a tua palavra fala que o Senhor é fiel e justo, o Senhor é fiel para nos perdoar, então perdoa Senhor, em nome de Jesus, Senhor. amém? E a quarta, é oração de petição e súplicas, sabe, uma oração de petição, é aquele tipo de oração que nós dirigimos a Deus... Né? Apresentando a Ele todas as nossas necessidades. Lançando diante dEle tudo aquilo que você deseja. Né? Peça para Ele, fala para Ele. Coloca diante dEle, coloca diante dEle todos os seus projetos. Confia nele. Oração de petição é aquela oração que você não tem medo de acreditar que Deus pode resolver seu problema. Você tem fé para isso, você acredita que Ele vai resolver. E ele que faz e às vezes, olha só, quando você chegar nesse nível, querido, às vezes você nem precisa orar, sabe tá? por quê? Porque a sua intimidade é tão grande com ele que ele já sabe o que, é que você quer. E ele começa a dar para você sem assim, você. sabe qual foi? É porque antes de eu abrir a minha boca para pedir, Deus levantou irmãos, chegou irmãos, chegou gente que nem era cristão, chegou e falou: olha, dá tá esse dinheiro, esse dinheiro, eu não quero saber se você precisa ou não. Eu tô aqui, eu dei vontade de trazer esse dinheiro, tá aqui. É para você. Se você não está precisando, tocou para balinhas para as meninas pra, né, pirulito, chupa-chupa, né? entendeu, e eu, tava aceitei aquilo, um pranto, porque, como é que pode Deus ser tão carinhoso, tão cuidadoso, e eu tive que ficar o tempo todo cuidando da minha esposa, cuidando dela. vezes nós ficamos assim, por isso que eu falo, nós falhamos, e Deus levantando gente para me abençoar, ainda veio aquela coisa na minha mente que eu tinha que estar trabalhando, mas quando passou ali, o tempo do cuidado, sabe o que aconteceu? Alguém liga para mim, olha eu tenho uma proposta de trabalho para você. com Deus querido estreita olha estreita a distância estreita a distância chega mais perto ele está dentro de você mas às vezes você está tão longe dele. às vezes você sabe, fica tão longe do Senhor chega mais perto do Espírito Santo sabe? e aqui 1 Pedro 5 no versículo 7 fala sobre isso lançando sobre ele todas as vossas ansiedades porque ele tem cuidado de vós em Filipenses 4 no versículo 6 está escrito assim não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus em tudo como vai ser conhecido? pelas orações súplicas e com ação de graça nós temos que pedir, não tem medo de pedir às vezes nós falamos ah, nós só pedimos, só pedimos, só pedimos, não agradecer mas quero falar algo pra você eu falei que nós só pedimos, só pedimos, mas nós temos que agradecer mais é isso nós temos que agradecer mais o pedir já é o nosso natural, mas às vezes nós pedimos só porque nós estamos passando por dificuldade mas nós não pedimos porque nós nos sentimos filhos verdadeiramente às vezes nós não sentimos como filhos verdadeiramente e nós temos que estar em todo o tempo Dessa consciência de quem nós somos em Cristo Nós temos que agradecer Nós temos que pedir, nós temos que fazer isso aqui tudo É a sequência de oração Se você pegar isso aqui e começar a orar morar Você vai crescer muito espiritualmente Muito Então já a súplica Ela é um pouquinho diferente A súplica é, ela é mais intensa A súplica é aquele tipo de oração sabe, Que basicamente Significa um pedido De insistência e de socorro Aquele pedido que você está ali Nas últimas É súplica Mateus 7, no versículo 7 e 8 Está escrito assim pedi e dar-se-vos-á Buscai e achareis Batei e abrisse se lhes vos á Pois todo aquele que pede O que, é que acontece? Recebe Olha só, e o que busca Encontra E a quem bate, o que, é que vai acontecer querido? vai abrir. Deus, ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Coloque em seu coração. Deus ele, ele ele cumpre as suas promessas. E quinto, intercessão. Eu gostaria que você levantasse novamente agora. Porque esse momento aqui nós vamos interceder. A intercessão é aquele tipo de oração Em que intercedemos por outras pessoas Interceder é pedir a Deus em favor Daqueles que nos cercam Daquelas pessoas que estão do nosso lado Entendeu? Até mesmo por aqueles que nós não conhecemos É como nós oramos Nós acreditamos no poder da oração E nós acreditamos, sabe que esse poder Vai além das fronteiras Podemos usar esse tipo de oração Também, né? Para que nós possamos orar pelos nossos irmãos Na fé espalhada pelo mundo é o que está escrito em Efésios 6,18, está escrito assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, nós temos que orar O importante é que você tem que orar Temos que orar, temos que orar pela nossa igreja Temos que orar, sabe, pela, pelos profetas que estão espalhados pelo. Temos que orar para aqueles que já estão, sabe, condenados à morte Em favor de Cristo Que estão ali, que talvez já estão aprisionados Em alguns países Que serão ali decola, de, decolados, né, mortos, Degolados, Nós temos que orar irmãos. Nós temos que orar Porque essa é a vontade de Deus Essa é a vontade de Deus Nós temos que orar e pedir a Deus Paulo diz Que devemos fazer oração Para interceder por todos os homens E pelas autoridades Constituídas Talvez você Está vendo tudo acontecendo Mas às vezes você não tira tempo para orar pelo presidente, pelos ministros aqui de Portugal, onde você está vivendo, talvez você não tira tempo para orar pelo que está acontecendo no país de origem no seu país de origem, pelas autoridades de lá, nós temos que orar Paulo, ele declara isso, não tem como você falar assim, ah, as coisas de Deus não fazem parte da política, faz parte daquilo olha, Paulo fala em 1 Timóteo 2 né, no versículo 1 e 2 antes de tudo, recomendo que olha só Recomendo que se façam públicas As orações Intercessões e ação de graças Por todos os homens, é todos Pelos reis E por todos os que exercem autoridade Para que tenhamos Uma vida tranquila e pacífica Com toda piedade e dignidade Então A igreja faz parte da política sim Você é intercessor Você vai interceder porque Deus é que e Deus remove. A Bíblia fala que toda lei é Deus que coloca e Deus que tira instituída instituído por Deus então nós temos que trabalhar isso e o que eu quero agora, que você levante agora para que nós, vamos, nós possamos orar mas eu quero ouvir a sua voz sabe, você que está em casa também o teu coração, começa, se posiciona agora com a gente se posiciona comigo, coloca no seu coração tudo que você fez aqui agora em casa você vai dar testemunho que você vai ver a glória de Deus manifestando aquilo que você colocou diante de Deus, se você colocou assim como nós lemos em Atos 2, 42 se você colocou diante de Deus, querido eu quero falar algo por você, você vai ser surpreendido por Deus, assim como nós somos crentes, surpreendidos por Deus assim como nós vimos algo sobrenatural acontecendo, sabe o que é sobrenatural? é aquilo que você fala, mas não tem como porque todo profeta é testado e é testado na hora, irmão não é testado depois, não é na hora o próprio Deus confirma na hora, foi o que nós presenciamos aqui ontem. Algo que você fala, não, mas não pode, não pode, não pode. Essa, essa pessoa não sabe nada, o que está acontecendo? Mas com o nome, nome, a pessoa falou o nome, a pessoa falou o que aconteceu, Deus usou, Deus falou através da boca daquela pessoa. Isso que você tem que viver. E agora Deus está falando através da sua boca, se você desejar assim, dá liberdade para o Espírito Santo.